og lytter til byens talerstol ved overvis 27. december 2023. Ugens kommentar af Niels Erik Madsen. Ingen julefred i byrådet. Hvis man har fire timer i overskud i juleferien og trænger til at høre, hvordan stemningen er mellem byens 21 regerende kommunalbestyrelsesmedlemmer, kan man få sig en meget frisk temperaturmåling ved at gennemhøre det seneste byrådsmøde på Hvidovre Rådhus. Hvis man derimod har bedre ting at foretage sig, så kan man tage de følgende linjer som en lynanalyse af, hvor, feb- hvor høj feberen er, eller om der måske nærmere taler om permafrosttilstand mellem parterne, de nye magthavere og oppositionen. På mødet var der i hvert fald indtil flere punkter, der afkastede sætninger som Hvis jeg havde en violin, ville jeg give den til jer. Tak for kaffe. Eller sikke noget vås. Disse tre udsagn kom fra medlemmer af den nye magt. Fra oppositionen blev der brugt sætninger som tilrarende sig magten, og det mere appellerende, jeg forstår ikke hvordan, og det her var især rettet mod hvidoverlisten og SF, I kan være med til det her. Stemningen var med andre ord ikke videre julehjertelig. Og som udenforstående er det mere end svært at se, hvordan parterne, der på begge sider hævder at ville samarbejde, nogensinde skal nærme sig hinanden. Samtidig ser det ud til, at valgkampen op mod kommunalvalget i 2025, i hvert fald i det tidligere borgmesterparti, har helt indlysende er gået i gang. Tak for kaffe. Det bliver to lange år, vi alle har i vente, hvis tonen fortsætter. Men byens folkevalgte og alle dem, der har valgt dem og bor i Hvidovre, ønsker sig alligevel et godt nytår. Et godt nyt, nytår 2024 herfra. Nu lytter til byens talerstol videre avis 27. december 2023. Café Hjertetræet var mere end en café. Har man overhovedet undersøgt betydningen af caféen, før man sparer den væk, skriver Idris Jorulmas. Hvorfor vil et flertal ikke længere støtte Café Hjertetræet? Det spørgsmål er jeg og den socialdemokratiske gruppe blevet stillet flere gange, og især for de rigtig mange borgere i lokalområdet i stationsbyen. Det korte svar er, at et flertal bestående af SF og en masse blå partier har besluttet det. Der har sparet 540.000 kroner om året. Men det virker ikke som om, at der overhovedet er viden om, hvad det er, at over 20 års samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Kirke egentlig har af betydning. Den viden er dog klar for os i Socialdemokratiet og i Enhedslisten. Mit bud er, at også Dansk Folkeparti ved det, for jeg mener heller ikke, de havde sparet samarbejdet væk i deres budgetforslag. Alene økonomien i besparelsen er ret tvivlsom, for Café Hjertetræet har for eksempel haft ca. 10 hvidoverborgere i jobprøvning om året, og det plejer at koste mindst 20.000 kroner at købe sig til. Og her taler vi om virkelig sårbare borgere, der bestemt ikke bare kan være hvor som helst. Så er besparelsen nede på omkring 340.000 kroner. Og hvis man så tager vores borgere med, som ikke lige lever et liv i overhandlingsbanen, så er det endnu mere ubærligt at tænke på. De er blevet lagt mærke til i det netværk i kirken, og caféen udgjorde sammen med andre i lokalområdet. Der er næppe tal på, hvor mange grumme skæbner, der er undgået, fordi dette netværk har lagt mærke til, når noget var galt og grebet ind og taget fat, inden noget gik rigtig galt. Er det 340.000 kroner værd? Café Hjertetræet var langt mere end en café. Og det er ærligt talt ret provokerende, at nogle af dem, der selv har været med til at fjerne tilskuddet, tænker, at det bare handler om omsætning. Kan vi så ikke bare købe noget mere i caféen, har jeg læst på de sociale medier. Jamen hallo, nej, det, er jo netop, det har jo netop været noget andet end en kommersiel virksomhed. 
Det var jo både en beskæftigelses- og et socialt tilbud, bundet sammen med de værdier, som Adhøre Kirke står for, og som et politisk flertal indtil nu også stod for i videre. Og oven i købet kunne der drives café for en så billig penge, at selv den fattigste pensionist kunne invitere børnebørnene på brunch en gang imellem. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om man overhovedet har undersøgt, hvilken betydning Café Hjertetræet har for borgerne i Avedøre og resten af Hvidovre. Det tror jeg næppe. Hvis forlispartierne havde undersøgt dette, er jeg sikker på, at de ikke ville afskære økonomisk tilskud til Café Hjertetræet. Café Hjertetræet er mere end blot en café. Jeg bor selv i Avedøre stationsby og har et lokalt kendskab til området og ved, hvilken betydning Café Hjertetræet har for mange borgere. Især mange pensionister, enlige og familier med små børn benytter sig af Café Hjertetræet. Café Hjertetræet var et samlingspunkt, især for borgere med en lille økonomi. Her havde de mulighed for at spise et måltid mad til billige penge. Café Hjertetræet var en café, hvor alle følte sig velkomne og ligeværdige, også på grund af biopsykosociale udfordringer. Jeg er stolt af, at min gruppeformand Anders Liltorp netop huskede Café Hjertetræet, da han holdt tale ved demonstrationen mod lukningen af daginstitutionen Tinsoldaten. For hvem råber højt for dem, der har haft gavn af Café Hjertetræet? Hvem taler for dem, der ikke selv kan stille sig op? Det gør vi i Socialdemokratiet, og det er jeg stolt af. Jeg håber, vi kan genskabe samarbejdet med at videre kirke og caféen på et tidspunkt, for nogle besparelser koster meget mere, end der er sparet. Med venligheden i Idris Kommunalbestyrelsen og medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for Socialdemokratiet. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 27. december 2023. Plads til alle i Hvidovre, også på vejene, skriver Tina Jensen. Det skal være fremkommeligt at komme rundt på vejene i Hvidovre. Derfor skal både cyklister, gående og bilister prioriteres i Hvidovre. Bilister er ikke blot til tjene for vejene på vejene. Det er faktisk livsvigtigt, at ambulancer og brandbiler kan komme hurtigt frem, hvis ulykken er ude. Derfor er det vigtigt, at regulering af kørsel på vejene sikrer, at akutte udrykninger og biler også kan komme hurtigt frem på vejene i videre. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er behov for at sikre alle trafikanter gode forhold på vejene. Sanering og regulering af trafikale forhold skal komme alle borgere i videre til gode, ikke kun cyklisterne. Ikke mindst for at til gode se, øh, til gode se videre ældre og handicappede, som kan være afhængige af, at der er fremkommelighed på både veje veje, cykelstier og fortorve. En god del af Hvidovre Kommunes borgere er ældre og måske dårligt gående. Andre er måske bundet til hjemmet og afhængige af at kunne køre rundt i egen bil eller i handicapkørsel. Ikke alle kan hoppe op på en cykel i alt slags vejr og cykle rundt i Hvidovre, hvor gerne de end ville det. Heller ikke akutkørsel kan foregå på cykel. Udrykningskøretøjer er biler, og de skal hurtigt kunne komme frem til en ildebrand eller til en akut syg, hvis ulykken er ude. Vejbom på vejene kan hindre eller forsinke, at der ydes livsvigtig behandling i ambulancerne. Det er ikke muligt at give livsvej, livsvigtig hjertemassage i en ambulance, når der er bump på vejene. Det er ofte livreddende at få hjertemassage i ambulancen, ligesom det er livsvigtigt ved akut sygdom, at man hurtigt kommer frem til akut behandling på hospitalet. Det er derfor ikke ældrevenligt, at SF vil give de bløde trafikanter, cyklisterne, første retten til færdsel på Hvidovre Kommunes veje, når det samtidig forringer mulighed for akutkørsel og handicaptrafik i biler på veje og fortov. Er SF virkelig er villige til at betale med menneskeliv, hvis bilernes fremkommelighed besværliggøres og akutbiler ikke når frem? Vendelig hilsen, Tina Jensen.
Du lytter til byens talerstol videre 27. december 2023. Venstre ønsker en overdækning. Der er ingen tvivl om, at den ideelle og ønskværdige løsning for mange af Hvidovres borgere er en overdækning af Amager Motorvejen som en løsning på den fortsat stigende trafikstøj. En trafikstøj, som indebærer en, r- en række sundhedsmæssige konsekvenser, og det kan vi i Venstre ikke sidde over og høre af. Desværre kan man frygte, at en reelt overdækning af motorvejen ligger længere ude i fremtiden. Men det skal ikke afholde os fra at gøre opmærksom på, hvor vigtig en overdækning vil være for byens borgere. En overdækning af motorvejen kan blive en bæredygtig investering ved at beklæde den med solceller. Solceller, som kan levere grøn energi til Hvidovres borgere. Der er tale om et seriøst investeringsprojekt, som kan reducere den sundhedsskadelige trafikstøj, samt være endnu et skridt i den grønne, i den grønne retning. Kampen for en reduktion i trafikstøj kører i to spor. Den langsigtede løsning med en overdækning af motorvejen og den kortsigtede støjreduktion i, for, i form af støjdæmpende asfalt, støjskærme og eventuelt hastighedsnedsættelse. Vi skal som minimum kræve midlertidige støjreducerende tiltag, indtil en overdækning af motorvejen bliver en realitet. Et lys i mørket er, at der i første omgang bliver udmyndtet 269,4 millioner kroner til seks støjskærmsprojekter rundt om i landet, hvoraf et af projekterne er placeret i Hvidovre ved Kættevej. I Venstre Hvidovre mener vi dog, at det er langt fra et ambitiøst nok. Venstre Hvidovre er nette farne Skorup. Nu lytter til byens talerstol Hvidovre Avis 27. december 2023. Vi skal udnytte pladsen og dæmpe støjen. Vi må bruge denne innovative tilgang, der ikke kun løser støjproblemet, men også bidrager til vores klimaomstilling, skriver Rasmus Nordqvist. Den kommende udvidelse af motorvejen i Hvidovre rejser vigtige spørgsmål om vores prioriteringer for bæredygtighed, sundhed og fremtidens infrastruktur. Som kandidat for SF til Europaparlamentet mener jeg, at det er helt afgørende at skabe løsninger, der tjener både vores klima og lokalsamfundet. Jeg har som udgangspunkt ikke fortaler for flere og større motorveje. Vi ved jo, vi ved, at jo mere vi udbygger dem, jo flere biler vil fylde dem op. Større motorveje er derfor ikke nødvendigvis den bedste vej frem. Men når disse udvidelser er planlagt, er det afgørende at sikre, at de ikke blot øger trafikken, men også bevarer, hvis ikke forbedrer livskvaliteten for dem, der bor tæt på. Støjforurening ud over CO2-udledningerne er en af de mest akutte bekymringer i denne sammenhæng, og den påvirker borgernes sundhed og trivsel. Derfor støtter jeg SF Hvidovres vision om at overdække motorvejen med solceller. Denne idé går ud på at reducere støjen markant, samtidig med, at vi udnytter pladsen til at producere ren energi. Det er en innovativ tilgang, der ikke kun løser støjproblemet, men også bidrager til vores klimaomstilling. Ved at omdanne motorvejen til en solcelleoverdækket strækning, kan vi skabe en dobbelt gevinst, støjreduktion og vedvarende energiproduktion. Denne løsning passer perfekt til vores mål om at skabe mere bæredygtige og miljøvenlige bymiljøer. Den giver også mulighed for at fremme lokal energi, der kan styrke vores fælles og mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer. Denne vision skal der ikke kun kæmpes for i videre, men også på europæisk plan. Vi har brug for innovative og bæredygtige løsninger, der kan fungere som inspiration for andre byer og regioner i Europa. Europa bør være frontløber i grøn omstilling, og projekter som dette repræsenterer vores evne til at tænke kreativt og integrere miljøvenlige løsninger i vores infrastruktur. Lad os sammen skabe en fremtid, der er både bæredygtig og sund for os alle. Med venlig hilsen Rasmus Nordqvist, kandidat til Europaparlamentet for SF, medlem af bestyrelsen for det europæiske Grønne Parti og tidligere MF'er.
Du lytter til byens talerstol ved Avis 27. december 2023. Ældreområdet er stadig en hjertesag. Vi gør, hvad vi kan ud for de rammer, regeringen stiller op for os, skriver SF's Marie-Louise Jørgensen. At prioritere ældreområdet er en hjertesag for os i SF, og et område, vi også har prioriteret i budgettet. Så vidt jeg er orienteret, kan man fremover møde rollatorbanden i aktivitetscentret, og det synes jeg er en rigtig god løsning, da aktivitetscentret netop har tilbud, som rollatorbandens medlemmer også kan benytte sig af. Derudover er de stadigvæk velkommen til kaffe på borgmesterkontoret i forbindelse med deres ture. Så de er ikke husvilde, som Birte Mingon og Vivi Bastian skriver i deres indlæg i Hvidovre Avis. De frivillige ældre er derudover tilbudt at være på rytterskolen, så de er bestemt ikke glemt. I SF synes vi ikke, at det var sjovt at skulle flytte om på nogle eller noget, som fungerer godt. Men da regeringen lige pludselig meldte ud, at Hvidovre kommunen skulle spare 30 millioner kroner i forhold til de nye skattesystemer, måtte vi se alt igennem igen og lave en benhård prioritering, hvor vi har friholdt den nære velfærd. At opsige lejen med det, lille, med det blå hus var derfor en prioritering. Var det sjovt? Nej, men desværre nødvendigt, for vi får ikke flere penge ud til kommunerne. Det ser vi også i den netop indgåede skatteaftale, hvor en nedsat arveafgift og skattelettelser til de rigeste er en, prioriteret, er en prioritet for den socialdemokratisk ledede regering, i stedet for at prioritere den kommunale økonomi, for alle kommuner har det svært. I videre har vi set en voldsom økonomisk stigning på sygeplejeområdet, hjemmeplejen og det specialiserede socialområde, som vi i budgettet har prioriteret at afsætte penge til, så borgerne får den hjælp, de skal have, og ikke måtte afskedige medarbejdere i plejesektoren, og det har været vigtigt for os. I SF ønsker vi heller ikke, at nogle ældre bliver ensomme, og derfor er jeg meget glad for, at vi har fået penge fra Social- og Boligstyrelsen, hvor vi har fået tildelt 1.981.251 kroner til borgere med demensdiagnose, så de kan komme ud til fritidstilbud. Og vi bliver ved at søge puljer, som gavner dette område. Så vi gør, hvad vi kan, ud fra de økonomiske rammer, som regeringen stiller op for os. Med venligelsen Marie-Louise Jørgensen, gruppeformand SF. Du lytter til byens talerstol ved overvis 27. december 2023. Penge til bæredygtige støjskærme. Flere faglærte og om side til psykiatrien, skriver regionsmedlem Nikolaj Kampmann. På det seneste regionsmøde bevilgede vi 600.000 kroner til et ret interessant projekt i samarbejde med DTU om at udvikle et bæredygtigt tilbud af støjskærme udviklet af overskudsjord. Det er vigtigt, at regionen viser størst mulig støtte til at bekæmpe trafikstøj. Jeg og Socialdemokratiet fik fundet midler i budgettet for i år til at støtte indsatsen, selvom vi som region ikke har et egentligt ansvar for vores veje. Projektet indebærer, at Region Hovedstaden i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet skal udvikle og bygge en maskine, der kan producere og placere store komprimerede jordblokke i støjskærme og eller udvikle en ny type 3D-printer, som kan konstruere støjskærme i komprimeret lærjord. Der er et stort potentiale i at benytte overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejdet, ca. 15 millioner tons per år i Danmark, som erstatning for primære råstoffer som sand, grus samt beton, glas og metal. Vejdirektoratet skønner, at løsningerne med komprimeret lærjord potentielt kan reducere udledningen af CO2, ligesom de økonomiske omkostninger i forbindelse med byggeriet af støjskærme kan reduceres betydeligt. Det kan i fremtiden gøre det både billigere og grønnere at opsætte støjskærme. Investering i flere faglærte på velfærdsuddannelser. Vi ved, at, det er en øde, at, det er, at der er en øget mangel på medarbejdere inden for de faglærte velfærdsområder i hele landet, også i Region Hovedstaden. 
I 2030 vil vi mangle op mod 3.700 faglærte inden for området sundhed, omsorg og pædagogik. I Region Hovedstaden vil vi understøtte en øget gennemførsel på erhvervsuddannelserne og har derfor bevilget projektets sømløse overgange 7 millioner kroner. Det er SOSUH og VUC-centre i Region Hovedstaden, der går sammen i et nybrud. Projektet vil løbe i tre år fra 2024 til 2027. De tre temaer for samarbejdet er brugbygnings- og uddannelsesforløb, f.eks. klar til SOSU på VUC, vejledning i overgang i overgange mellem VUC og socio-uddannelser og endelig nummer tre, screening af kursister og elever. Om sider flere penge til psykiatrien. Som en del af den netop indgåede aftale om finansloven, er partierne på Christiansborg blevet enige om at dele ud af de afsatte midler til den såkaldte 10-årsplan for psykiatrien. I 2024 handler det om 400 millioner kroner. I de følgende år yderligere 2,5 milliarder kroner frem til 2030. Pengene skal gå til en række forskellige og trængende områder. Lad mig blot nævne disse. Bedre og hurtigere hjælp til børn og unge i psykiatrien. En ny behandlingspakke, som sikrer, at der er hurtigt tilbydes behandlende indsatser efter visitation til og under udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Tryghed for medarbejdere i psykiatrien. Bosteder kan søge om penge til indkøb af og instruktion i brugen af sikkerhedsudstyr og andre sikkerhedsforanstaltninger. Styrket forebyggelse af selvmord. Der skal laves en national handlingsplan med anbefalinger til forebyggelse, opsporing, tidlig indsats, opfølgning efter selvmordsforsøg og patient- og pårørende inddragelse. En ny målsætning for mindre tvang i psykiatrien. Anvendelse af de tvangsformer, der opleves mest indgribende og opstår i akutte situationer, f.eks. bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang, skal nedbringes med op mod 40% og ikke under 25% frem mod 2030. Vendelig hilsen Nikolaj Kampmann. Medlem af Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Du lytter til byens talerstol videre Avis, 27. december 2023. Væksten har både i hus og tilgangen i udenlandsk arbejdskraft, også i videre skriver Bent Overbo Pedersen. Væksten har hjemme alene båret i hus af en tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Hvis ikke, havde der været minusvækst. Der er fortsat brug for en pæn vækst i udenlandsk arbejdskraft. Og også, at de mange af udenlandsk herkomst, der er i arbejde, bliver i Danmark, ikke vender hjem igen, blandt andet på grund af for mange ubehagelige oplevelser. Derfor bør vi også i videre gøre en fælles indsats for at behandle de af udenlandsk herkomst, der opfører sig pænt og er i arbejde ordentligt. Det er om at holde på alle arbejdsvillige, nye tilkommende, de der har været her en del år, og de der er født og opvokset i Danmark. De bør ikke føle sig dårligt behandlet, hverken på arbejdspladsen eller i fritiden. Det gør mange desværre, og er dermed ofte svækket, utilpas på sit arbejde og i fritiden. Det er ikke gavnligt for finansieringen af velfærden, hverken for Danmark og for den enkelte kommune, heller ikke i Hvidovre. Derfor bør vi i Hvidovre gå forrest i en retfærdig og pæn behandling af de mange af udenlandsk herkomst, der er beskæftiget i og, og eller har bopæld i Hvidovre. Jævnligt berettiget skulderklap og nogle gode ord med på vejen i det hele taget, blandt andet som nytårsforsæt, vil også gavne økonomien og humøret i Hvidovre Kommune i de kommende år. Det er der faktisk hårdt brug for. Godt nytår, Bent Overbo Pedersen af Hvidovre